0: Meu amigo César, tá por aí? Desmuta o teu microfone. É, tudo bem, Matheus? Tudo bem? Tá você bem. vai apresentar algum material? Eu estou com o PowerPoint pronto aqui, tá aberto. Tá, pode começar a apresentar para mim para eu configurar a tela de apresentação.
1: Tá, não, mas aí você tem que dar aquele share para mim, né? Share screen, está aqui. Beleza. Isso, é. Share. Tá aí, compartilhei a tela. Como é que ela tá aparecendo para você?
0: Deixa eu ver. Tá perfeito, tá perfeito. Beleza. Então, galera, então, continuando na sessão de marketing, vendas e produtos, a gente tá chamando aqui agora o segundo palestrante, César Peixoto. Professor César Peixoto, analista de sistemas, professor universitário, beer expert pelo Science of Beer, aperfeiçoamento de produção de cervejas artesanais pela Federal do Rio de Janeiro, mestrando em administração pela PUC do Rio, home brewer e apresentador do canal Sobre Cerveja, que tem um canal no Instagram e YouTube. Com vocês, então... César Peixoto, é contigo.
1: Obrigado, Matheus. Boa noite. É um prazer imenso estar participando do congresso Força Cervejeira. E eu vou falar um pouco das pesquisas que eu estou realizando no mestrado de administração da PUC-Rio, onde eu estou pesquisando cerveja, mercado cervejeiro. Gestão de Negócios Cervejeiros. Então, especificamente, nessa palestra, nós vamos falar mais a fundo de um artigo que eu estou preparando é, e de uma ferramenta estatística avançada para a identificação da preferência por estilos cervejeiros. Deixa eu avançar aqui. as. Então, o Matheus já me apresentou, mas eu fiz o curso de Home Brewer na Duas Cabeças e na Cervejaria do Alemão. Tenho o curso de Beer Expert pelo Science of Beer, o Aperfeiçoamento de Produção de cervejas Artesanais da Universidade Rural do Rio de Janeiro, e estou fazendo mestrado em Administração na PUC do Rio de Janeiro. A minha dissertação de mestrado, só para a gente ter uma ideia é, do meu trabalho principal, é sobre sustentabilidade em micro cervejarias brasileiras. Eu vou pesquisar as práticas sustentáveis adotadas, vou pesquisar os fatores decisórios favoráveis à adoção e antagônicos à adoção, e vou tentar medir os resultados alcançados pelas microcevejarias que adotaram práticas sustentáveis. É, o estágio atual da dissertação, eu estou em projeto de dissertação, a previsão de coleta de dados é para outubro a dezembro de 2021, utilizando uma survey eletrônica. E a previsão de defesa é em março de 2022. Então, é, no início do ano que vem, eu devo estar com os resultados dessa pesquisa disponíveis e eu estou tendo o apoio da Abracerva para realizar essa pesquisa junto aos associados da Abracerva e outras cervejarias que eu consiga contactar e que tenha interesse em responder esse questionário que vai ser distribuído no final desse ano. Agora vamos ao tema da nossa palestra especificamente, é né? um artigo científico que eu estou elaborando, desenvolvimento de uma ferramenta estatística avançada para identificação de preferência por estilos cervejeiros, qual é a aplicação dessa ferramenta? Né? Identificar com significância estatística a preferência por estilos cervejeiros em uma população. Tipicamente, os clientes de uma cervejaria ou ponto de venda. Qual é a ideia? É, a estatística é uma ferramenta sensacional. Então, se eu tenho duas pessoas, uma come um frango e a outra não come nada, na média, a média... É uma medida estatística. Cada uma comeu meio frango. Então, é... se eu tenho uma fábrica de cerveja, e na minha fábrica eu tenho um bar da fábrica, esse bar tem uma clientela, e eu vou perguntar para essa clientela qual é a cerveja que ela mais gosta. E aí alguns vão dizer, ah, eu gosto de Porter, eu gosto de Lager, eu gosto de Pilsner, eu gosto de Stout, por aí vai. Essa informação, ainda que eu colete tente fazer uma média, ela é muito frágil do ponto de vista estatístico. A primeira fragilidade é que a pessoa, ao responder, ela pode não lembrar de todos os estilos... É disponíveis ou de todos os estilos que a cervejaria fabrica e mais é, muitas vezes dependendo da experiência do consumidor o entendimento do estilo é uma coisa mais difícil então o principalmente o cliente menos experiente ele tem interesse por atributos por características da cerveja. E nem sempre ele sabe associar esses atributos, essas características, a um estilo específico. Então, é, um, nós vamos utilizar uma série de métodos estatísticos para coletar a informação com perguntas é, já bem modeladas e que poderão resultar numa definição mais clara do que realmente o cliente deseja em termos de estilo cervejeiro. Falando um pouco do método, é, nós vamos utilizar um projeto fatorial fracionado, é uma ferramenta estatística, para a montagem de uma survey, com os atributos que definem o estilo, sob a ótica do cliente, mas com base no BJCP 2015. Todo mundo que produz cerveja conhece o BJCP, mas o BJCP ele define os atributos de cada estilo com uma pegada mais técnica. Se eu simplesmente traduzisse o BJCP para um questionário que fosse apresentado aos clientes, qual seria a minha grande dificuldade? O cliente entenderia as perguntas? Esse é o X da questão. Então, é, outra questão também, né? O BJCP tem uma quantidade muito grande de estilos e muito grande de respostas possíveis para cada tributo. Isso daria um questionário enorme. E as pessoas não querem responder questionários grandes. Né? Ainda que respondam as últimas perguntas tenderão a ser respondidas com menos atenção. Isso compromete a qualidade da coleta de dados. Então, o projeto fatorial fracionado ele vai pegar aquele universo de estilos, atributos e perfis que os atributos podem assumir definidos pelo BJCP e reduzir, simplificar para um questionário aplicável. Além disso, eu vou utilizar o meu conhecimento de consumidor de cerveja para traduzir as características mais técnicas definidas pelo BJCP em termos mais utilizados pelo cliente que consome cerveja de uma maneira geral. Nós queremos que a população alcançada seja de todos os clientes do bar da fábrica ou de um ponto de venda cervejeiro. Não apenas os experientes, não apenas aqueles que têm conhecimento do universo cervejeiro. A aplicação da survey... Aí eu me enrolo aqui com o zoom. Pronto. A aplicação da survey será feita é, aos clientes de uma cervejaria em particular para produzir o artigo. Então, eu não, apesar da survey ser uma ferramenta quantitativa, o artigo científico terá uma aplicação qualitativa. Eu vou entrevistar os clientes de apenas uma cervejaria para produzir o artigo. Isso permitirá validar a ferramenta, validar a survey e, dessa forma, fazer ajustes que possam ser necessários para torná-la mais precisa. Uma vez definida essa ferramenta, ela poderá ser aplicada a qualquer cervejaria ou a qualquer ponto de venda. Ainda com o método, depois que eu tiver as respostas, eu vou utilizar uma análise conjunta, que é outro método estatístico avançado, para construir a função de utilidade de cada atributo a partir das respostas da survey. Então, eu vou ter atributos como é, aroma de lúpulo, aroma de malte. E aí, eu terei como desenvolver uma equação que me diz quanto que o atributo aroma de lúpulo contribui para a preferência de estilo daquela amostra populacional. Quanto que o atributo aroma de malte contribui para a escolha de estilo dentro daquela amostra populacional. Então, é isso que a gente pretende alcançar utilizando a análise conjunta. Depois, utilizaremos uma análise de cluster, que é outra ferramenta estatística, para identificar os estilos preferidos pelos clientes e relacioná-los com o perfil do cliente. A survey, além de ter as, os atributos que definem os estilos cervejeiros, ela terá perguntas demográficas, como gênero, masculino e feminino, como idade e uma pergunta que é muito importante: experiência de consumo. Há quanto tempo aquele respondente consome cerveja artesanal? Isso é muito importante para a gente poder é, organizar as respostas em clusters e ter um melhor entendimento dos dados coletados. No estágio atual, eu estou no levantamento dos atributos por estilo no BJCP e a simplificação orientada pela ótica do cliente. Assim que eu terminar essa fase, eu vou realizar o um projeto fatorial fracionado para reduzir a quantidade de atributos e perfis e começar o desenvolvimento da survey. A previsão de coleta de dados é para julho de 2021. E a previsão de conclusão do artigo é setembro de 2021. Então, ainda este ano, teremos esse artigo concluído, a ferramenta de coleta de dados validada por uma aplicação prática e estará à disposição do público para nós podermos utilizar em outras cervejarias e pontos de venda. A aplicação. Para a cervejaria, orientar a produção para os estilos preferidos pelos clientes da cervejaria. É uma análise local, focada no cliente do bar da fábrica ou do bar exclusivo da marca. Qual é a cervejaria que já não se deparou com aquele dilema de produzir X litros de stout, colocar plugada no bar da fábrica e... No final de semana, no meio do final de semana, na metade da noite de sábado, a estalte acabou. Então, é, qual é a ideia dessa ferramenta? É dar mais subsídio à cervejaria para planejar a sua produção. Os clientes que frequentam o bar da minha fábrica, ou os clientes que, que frequentam o meu bar, que eu tenho em algum ponto de venda, eles, cons... eles estão procurando qual estilo? Qual é o estilo mais desejado pelos meus clientes? E aí eu vou focar a minha produção nessa hierarquização dos estilos. Mais uma coisa, não é uma definição eterna, é uma pesquisa recorrente. Se nós fizermos esta pesquisa em uma determinada cervejaria, num prazo máximo de seis meses, é recomendado refazer a pesquisa, porque o perfil dos clientes evolui. Então, isso poderá mudar essa dinâmica de desejo pelos estilos produzidos. Além da aplicação junto às cervejarias, nós temos a aplicação junto aos pontos de venda. Então, tem um bar... Especializado em cervejas artesanais, que tem, que compra de vários fornecedores, várias cervejas de vários estilos. Quais os estilos que ele deve enfatizar nas suas compras? Aqueles que o seu público deseja consumir. Então, orientar as compras em função dos estilos preferidos pelos clientes dos pontos de venda. Muito bem, é, eu queria saber como o Matheus, ele está nos acompanhando, Matheus, é, a, a pesquisa é bem, bem tranquila, a gente já está fechando a apresentação, e aí eu queria saber se vai ter alguma ferramenta de perguntas, então, se o pessoal vai usar o chat, como é que a gente pode abrir para perguntas? Ah, tá, não vai ser respondido aqui na, 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 na nossa
0: Na apresentação, apresentação, não, vai ser na mesa redonda. A gente coloca ah, tudo tá. que está escrevendo e na mesa redonda a gente coloca tudo. Tá bom, tá bom. Porque
1: é, a, a apresentação é basicamente essa. Deixa eu pegar aqui uma coisa. Aham. Uhum. Então, só para dar uma... Já que a gente tem mais tempo, eu estava aqui sendo bem dinâmico para a gente não comprometer o cronograma, né? Então, vamos lá. Vamos voltar na questão lá do, da dissertação, porque. O que acontece? Nós temos inúmeras cervejarias acompanhando a apresentação, então, é do meu total interesse o contato com vocês, que eu farei. Com o auxílio da Abra Serva, mas também farei diretamente. Então tem, tem o meu e-mail aqui embaixo, né? progsobrescerveja.gmail.com. E quem tiver interessado, quem já, já é, tem práticas sustentáveis e está interessado em participar dessa pesquisa que eu estou elaborando para a minha dissertação, quiser entrar em contato antecipadamente pode usar o um e-mail ou pode até usar o direct do Instagram. meu Instagram é cesarpxtf1. Então, pode mandar um direct pelo Instagram ou pode mandar um e-mail para o progsobrecerveja.gmail.com para nós fazermos contato. A sustentabilidade, a visão de sustentabilidade que eu vou utilizar na minha dissertação, ela se baseia no modelo chamado Triple Bottom Line. O Triple Bot Online é um modelo que busca a harmonia entre três dimensões, a dimensão econômica, a dimensão social e a dimensão ambiental. Então, as práticas sustentáveis que eu estou procurando encontrar nas cervejarias, elas podem estar em qualquer uma dessas dimensões. Certamente, as mais conhecidas, são as práticas ambientais, visando a sustentabilidade do ponto de vista, por exemplo, do uso da água, do uso da energia, é, do tratamento dos resíduos. Então, são práticas com impacto ambiental. Porém, essas mesmas práticas elas têm impacto econômico. Se eu consigo captar água de chuva e utilizo essa água na minha planta cervejeira, eu reduzo os meus custos. Então, é uma prática sustentável que tem impacto ambiental e econômico. Se eu é, utilizo energia solar e reduzo o meu consumo de energia elétrica, o Brasil ele tem uma grande vantagem, que ele tem uma matriz energética já renovável, né? Somos fortemente usuários de energia elétrica. Estudos similares nos Estados Unidos têm uma pegada de carbono muito mais pesada porque a, a energia de origem termoelétrica, principalmente de usinas a carvão, é muito forte na matriz energética norte-americana. Mas o Brasil tem uma pegada muito mais sustentável em função da origem hidroelétrica, da nossa energia elétrica. Mas nós podemos economizar muito do nosso custo de produção com a adoção da energia solar ou eólica. Então, são ações com impacto na dimensão ambiental, mas são ações com impacto na dimensão econômica também. E pra, outra, existem práticas sustentáveis com impacto na dimensão social. Isso também será objeto da minha pesquisa de mestrado e, por exemplo, é, práticas de integração com a comunidade. Qual é a relação da cervejaria com a comunidade? É, existem ações em prol da melhoria da região onde a cervejaria está instalada? Esse tipo de ação se enquadra na dimensão social da sustentabilidade. Então, dei um, um, uma ideia um pouco mais ampla da, da dissertação, e aí eu vou voltar na, na nossa ferramenta estatística e falar mais uns cinco minutinhos sobre ela. Né? Então, essa questão de... O ferramental estatístico é, é muito estranho isso. né A, Por exemplo... Por que, que você gosta de stout? Por que, que você gosta de imperial stout? Será que essa, essa pergunta tem uma resposta unificada? Provavelmente não. Provavelmente não. E aí, é esse dilema, é esse desafio de cada pessoa responder à sua maneira que torna difícil a coleta de dados sem o ferramental estatístico avançado por trás. Então, quando a pessoa fala que ela gosta dos aromas de café e chocolate de uma stout, é... ela está fazendo uma associação clara com o estilo e ela já conhece o estilo. Mas eu posso perguntar para uma pessoa com menos experiência de consumo cervejeiro, que podem dizer o seguinte, nossa, adorei essa cerveja que tem uma pegada de café. E ela sequer sabe qual é o estilo. Então, uma das vantagens do ferramental estatístico que eu estou utilizando é eliminar esse viés da experiência. A experiência vai ser utilizada para a clusterização, para eu poder... É, agrupar as respostas, mas eu não vou ter o viés da experiência contaminando a resposta, eu vou conseguir obter a, a preferência pelo atributo, tanto da pessoa que começou a conhecer o universo das cervejas artesanais hoje, quanto da pessoa que consome cervejas artesanais há 5, 10 anos. Então, o ferramental estatístico me auxilia a lidar com esses dilemas. Novamente, a questão do projeto fatorial fracionado vai me permitir construir um questionário menor, é crucial para que tenhamos qualidade nas respostas, e a análise conjunta vai me permitir avaliar matematicamente a contribuição de cada atributo para a preferência do respondente. Né? Finalmente, com a clusterização, eu vou conseguir pegar as preferências de atributo e identificar qual é o estilo relativo ao BJCP que aqueles atributos compõem. Então... Só para dar um exemplo, fora do universo cervejeiro, eu estava lendo um artigo sobre cafeterias. E foi feito um estudo similar ao que eu vou fazer nesse artigo, e para descobrir qual era o café preferencial da cafeteria. Vários clientes foram entrevistados, responderam perguntas sobre os atributos dos cafés, toda aquela variar, é, 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 variedade de cafés, que vai do, do café puro aqueles cafés quentes, combinados com chocolate e leite, aos cafés frios e toda essa variedade que nós encontramos nas cafeterias. Foi feita uma análise conjunta para definir as equações que dão o peso de cada atributo para o café, o mesmo trabalho que eu vou fazer. E uma clusterização que mostrou que o café mais desejado pelos clientes daquela cafeteria não era café, era o chocolate quente. O que os clientes mais... A preferência dos clientes era pelo chocolate quente. O estudo foi feito na Suíça, né, um país de temperaturas mais baixas, então isso certamente influenciou a resposta é, das pessoas pesquisadas, da amostra e Mostrou para, para, para a cafeteria que a preferência da clientela dela ela era pelo chocolate quente. É isso que a gente pretende encontrar em cada cervejaria, em cada ponto de venda, onde nós aplicarmos essa ferramenta, que estará pronta ainda nesse ano. Então, eu vou lá para a última tela, que tem também o meu WhatsApp. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, pode ser pelo Instagram @cervejastef1, pelo e-mail progsobrecerveja@gmail.com ou no WhatsApp DDD 21 988834944, tá bom? Então, foi um prazer imenso participar do congresso Força Cervejeira. Agradeço muito ao Mateus Abrão Academy e à Abra Serva por estarem proporcionando essa divulgação de informações que são importantes para o nosso meio cervejeiro se reestruturar, se reposicionar nesse momento tão confuso que vivemos, né? Já mais de um ano de pandemia, mais de um ano de restrições aos negócios, e nós temos que nos reinventar todos os dias. E um congresso como esse traz muita informação de muitos palestrantes para permitir que cada cervejaria repense a sua posição, o seu negócio e o melhor caminho para cruzar esse mar revolto que nós estamos enfrentando. Obrigado a todos, espero o contato de vocês.
0: Muito obrigado, César. Obrigado pela sua participação, compartilhar e toda a sua pesquisa. E se você depois puder encaminhar a apresentação, a gente vai encaminhar para todos que se inscreveram no congresso. Quem não está inscrito, corre lá no site da Brau Academy, é, colocando lá seus dados, nome, e-mail, telefone. A gente envia na semana que vem, assim que todos os palestrantes passarem para a gente, a gente envia todo esse material. E, César, qualquer atualização que você tenha nessa pesquisa que você considere relevante e queira partilhar com todos nós, a gente encaminha para a mesma lista de e-mail também. Ok. Tá legal? tá legal? Muito obrigado, César. Eu te espero de volta aqui, então, na, na Mesa Redonda. Ok. Daqui a pouco estaremos juntos novamente. Obrigado.